0: Abelstålen er altså et eh, program hvor forskere tar for seg vanskelige spørsmål fra våre lyttere, og vi går alltid til kildene, så i dagens Abelstålen har vi tatt med oss selveste kilden over alle kilder, nemlig Bibern. Vi skal gå til kildene og se om Jerikos murer kan ha falt på grunn av basuner, eller kanskje står det noe annet. I dagens panel så har vi med oss hjerneforsker Peter Rodal, vi har fysiker Anja Røyne, og vi har mykolog, soppforsker og biolog Klaus Høyland ønsker deg Velkommen. Adels. Før vi kommer til bybarn så skal vi snakke om katter, husdyr, katter som klør seg Bare spør du, er det noen i panelet som har, eller har hatt katt? Ja, alle, veldig bra Vi kan starte å lese spørsmålet først, skal vi høre om noen av de andre i panelet kjenner seg igjen i spørsmålstillingen här. Hei, takk for fint program. Jeg har lagt merke til at dere flere ganger svarer på spørsmål om husdyr og lurer på om dette er noe dere kan si noe fornuftig om. Når katter klør seg, virker det som om de gjør det i samme fart og rytme hver gang. Hvis jeg klør katter, gjør jeg det betraktelig saktere enn når de klør seg selv. Og hunder har de også samme fart og rytme når de klør seg. Og når vi mennesker klør oss, er det også med samme fart og rytme. Hvis vi skal klø hverandre på ryggen, da er vel også rytmen mye saktere enn når vi klør oss selv eh, Ja, først må, før vi går til Per Brodahl vi, altså, vi har ha in av en hjerneforsker for å svare på kattespørsmålet här. Men, men vi må høre med på noen eh, Har du observert dette hos katta di, Anja?
3: Eh, ja, det, det tenker jeg om så har jeg vel det ja. Det er en sånn der ja.
0: <går, går labben opp du... Vi hadde også,
3: før vi fikk katt, så hadde vi sånne tammerotter, vi ja. har <laughs> ja, avansert Og de klødde seg altså med en veldig karakteristisk fart som var raskere enn katten sin
0: Ok, og du, men, tror du liksom at det kan være noen egenfrekvenser hos disse dyr da?
3: Ja, det kan jo hende
0: <laughs> <laughs> Vi får høre med hjerneforskerne, hvordan gjorde kattene det? Da?
1: Ja, det er jo riktig det at det er en, en ganske fast rytme som kan endres da, men og det hänger sammen med at alle nervsystem selv fra virveløse dyr oppover har det vi kaller rytmegeneratorer, altså grupper av nerveceller som på egen hånd kan danne en rytme. Og så kan du bare få altså det at katta kjenner at et eller annet er borti pelsen, og så utløses og trigges den rytmegeneratoren, og så går labben sånn som du viste helt stereotypte, det er veldig effektivt og greit. Men, så det stemmer, rett og slett, ja, ja, at de har,
0: det er en rytme som ja, de gjør det? Ja. ja,
1: men den kan modifiseres, men det er en rytme, og jeg vil jo tro at hunder, for eksempel, har, de, altså det hunder som ligger på ryggen, og, og, og så kan du finne et punkt på buken, de mange hundeiere kjenner sikt i det, hvor de plutselig begynner bein å gå i en sånn rytmisk bevegelse. Men det er nok sikkert en litt annen frekvense enn hos katten, så dette har noe med størrelse på dyr og tilpassning og sånn å gjøre. Men selve det at vi har rytmegeneratorer er jo grunnlaget for gangbevegelse, for eksempel, hos mennesker. Er det det? Ja, det er det. Uh -huh. Og sånn at der er det også, når du, de fleste er klare, har merket det, at uh, hvis ikke det er alt for komplisert og uryddig terreng, så er det jo bare sett i gang. Nå skal jeg gå, kommando, og så sørger rytmegeneratorene i ryggmargen og hjernestammen for at bevegelsene går rytmisk og så får det du tilbakemelding fra, fra fot og, og sånt noe som er med på å modifisere sånn at det, det går helt det er derfor det er så bra å gå fordi ja. at du slipper å tenke på noe annet enn de kloke tankene du det får nog tänker.
0: Men det er är rätt och og slett alltså en eh, någon hjärnceller som ser tick tak tick tak. Ja ja. Och rytmer. Ja.
1: ja. det är helt grundläggande det gäller massvis av biologiske funktioner. Du kan bare tänka på Nobelprisen då i i dödndrytm. Ja. Eh uh, som jag hanterar om rytmer bara en ja, helt lite annorlunda tidsskala enn akkurat uh, hvordan katakler seg, men det er fundamentalt samme biologiske problemer med, med nerveceller som, som sørger for rytme av, som igjen har uh, tilpassningsfunksjon for oss i, i tilværelsen.
0: Okay. Men hvorfor ska vi klø oss i en spesiell rytme? Er, ja, nei, det kan du si. Flipp å tenke på det, kanskje? Bare... Ja,
1: og, og hvor effektivt det er, det er vel fordi at det har vært effektivt det må jo på en eller annen måte ja. at det er å og, men, men akkurat det kan man jo spekulere på hvorfor har de akkurat den rytmen og du skal ikke forstyrre så mye før det blir ganske uhensiktsmessig hvordan ja. de holder på også
0: Men eh, Hilde Lengarli som stilte dette spørsmålet her hun lurte også på om mennesker har noen rytmen når vi klør oss, har vi det?
1: Ja, til en viss grad og du kan merke av og til også hvordan, hvis man prøver å, jeg har merket hvis jeg prøver å strekke mig etter et eller annet som, og så får jeg ikke tak i det ja. og så prøver jeg, igjen, prøver jeg igjen og så kommer du igjen sånn <laughs> rytme er nesten sånn som katta Den varer ikke evig, men det er kanskje bare jeg som har kjent det så, så vi har rytmegeneratorer men, men ikke for klø på samme måten er, Kanskje litt frekkør bak på ryggen Ja, bak på ryggen det, snart, ja. det stedet hvor man har ment at du kan finne det lettest for å utløste ja. Men det, er, det meste av sånne ting hos mennesker er mye mer overstyrt Enn det det er hos, hos dyr
0: vis vi har sån rytmgenerator är det därför kanske musik funker så bra då med rytm rytmick och sånt att man någon någon rytme bara funkar eller bara känner att man hunkar.
1: Ja, jag tror uh, det er en måte att så säga si det på är att uh, altså vi vet att hjärnan opererar med nätverk och där ska det vara synkronisering av av vågbevegelser och allt sånt och att uh, rytme ry musik är en ett måte att ordna i sina nätverken på då det är lite grann en oro i dem. Ja. Uh, det
0: og der kan vi alltså vi kan alltså påverka den rytmgeneratorn Stille den med å kjøre opp tempoet ditt, når vi er ja, på spinning, her, ja, for eksempel. Ja, helt opplagt. Sånn? Det
1: er modifiserbart. Men, men, men vi har rytmer, og, og det er noe påfallende, hvis vi legger merke til hvordan folks gangmønster er, hvilket tempo de foretrekker å gå i, mm. så er det ganske individuelt. Ja. Men, men typisk for den enkelte, man har sin innebyggete uh, tempo i rytmegeneratorene, og enten nå er medfødt eller... Jeg, jeg tror det er mye medføtt. Bare se på hvordan far og sønn går, eller foreldre og barn eller uh, går, så er det ofte så påfallende likt.
0: Ja, det kan være dårlig for forholdet hvis det er en slow walker, og en som går i hurtig tempo.
1: Ja, riktig. Det kan bli alvorlige problemer, sant? <laughs>
0: ok. Uh, ja, men det var et interessant uh, svar på spørsmålet, Per Brodahl. Vi skal fortsette å holde oss litt til uh, rytmer her.
2: Arbeid
0: forti. Eh, kommer et spørsmål fra Gunnar. Hei Abelston. For noen uker siden svarte dere på et spørsmål om lydbølger. Jeg har lest at lydbølger ved en viss frekvens kan lage sprekker i krystallgjenstander. I den forbindelse har jeg et spørsmål jeg har lurt på i flere år. Det er skrevet i det gamle testamentet om prestene som blåste i basuner ved Jerikos murer, og de falt sammen. Jeg tenker at lydbølgene fra basunene initierte egen frekvens i materialet, slik at det oppstod vibrasjon i muren, og at den derbe falt sammen. Kan Abelstålen bekrefte eller avkrefte denne muligheten? Ja, det är ju en liten uppgift du har Anja Rönne för en fysiker.
3: Ja, det är ju uh, väldigt bra fråga och en uh, bra historie ja. uh, Hun Eh, hon med att snacka om att uh, ljudvågor kan kan knusa glas. Alltså det är på något sätt känt. Har du lyssnat på ja. kling på glas? Ja, kling
0: på glas här. Vi har vinglas här. Ehm, den frekvensen då för att få den att knusa?
3: Ja, så Åh.
0: Uh, oh. <laughs> Åh. Nei,
3: hvis du visste du går in på Youtube og så söker på knus med ljud? Ja. Så så du se att det kan gå an men du manarka lite flasko med vilket glas du välger och sånt. Ja. så må du ha ganske hög ljud. Men eh, principen er är att du, du har en sån frekvensgenerator och en högtalare sånn ja. <laughs> Og så spiller du akkurat den tonen där. Ja. Ganska högt ganske ganska Eh så är det någon som sånn filmer där du kan se At de glasen börjar att svinge Alltså det, det står och det är ett glas men det står liksom att svinga på sig. Ja. Nej, ikke frem Nej, nej,
0: okay, du bara ser liksom hela Ja,
3: hele, som att at det ser ut som det börjar bli litt sånn mykt, liksom mjukt liksom, att så och knuser det till slut. Ja.
0: Så det går annars alltså. Det kan man göra hemma, visst man är lite tekniskt kycklig. Ja, jag
3: helt säker på om du kan göra det hemma. <laughs> eh så jeg har ikke prøvd det selv, men det, det går an. Ja.
0: Og så var det spørsmålet om Jericho smurer da?
3: Ja, så det som, skjer, det som skjer da når glasset, hvis du hadde klart å knuse deg glasset med lyd selv, det er jo at det, den, den tonen som du får når det plinger på det, det er tonen som er egenfrekvensen til glasset det er på en måte den tonen som glasset liker å svinge med, hvis du får sjansen til å, til å vibrere, så vil den vibrere med en, en frekvens som det er liksom kløfrekvensen til glasset ja, på en måte <laughs> kløfrekvensen til glasset ja, ja. Um, um, og hvis, hvis du dytter Trykker på glasset med den samme frekvensen Det er jo det du gjør når du spiller uh, musikk så, så dytter du på trommehinnene våre Du lager bølger i, i lufta Trykkbølger Og så trykker du på trommehinnene med, med en sånn frekvens Og det er sånn du hører at det er en tone uh, Men de trykkbølgene vil også trykke på glasset mm. uh, Og så er det sånn at uh, De fleste toner vill bare uh, uh, Det vill dytte på glasset Men så vil de ikke gjøre noe mer Men hvis du bruker akkurat den egen frekvensen Så vil det første dyttet få det til å svinge litt i glasset. Mm. Og det näste litt mer og litt mer og litt mer. Og så, og så dør det ikke bort. Liksom. Det, blir bare, det bare samler seg i glasset og svinger mer og mer hele tiden.
0: Det här er jo akkurat som å dytte barn som sitter på husket. Ja, det er akkurat det. Ja. Du, eh, Hvis du dytter, prøver å dytte en feil som ikke stemmer med rytmen, ja. så går det veldig dårlig. Ja, og, og det stopper. er
3: ikke du som bestemmer vad den frekvensen ska være. Nei, det er stakk for det. Er, så så du har med samme kraft varje gång men uh, husker, du huskar mer och mer ja. och mer och mer. Ehm um, Jeriku. Jeriku. Ja. Eh <laughs> uh, så då är frågeställan uh, en basuner. <laughs> ja. En basun, jag tänker basun är alltså träckbasun, det är liksom ja. en trombon, det är väl ett slags stort uh, blåsinstrument. Eh uh, den vil jo spille en ton som er litt, litt dypere enn den som Vinglasse spilte, men det er liksom i samme, samme leie. Det er altså sånn noen, noen hundre hertz, noen hundre svingninger i, i sekundet, tenker jeg. Ja. Um, og da er spørsmålet, hva er regnfrekvensen til Erikos murer, eller hva var?
0: Ja.
3: <laughs> um, uh, hvis det er noen som spiller gitar eller noe annet strenginstrument, så vet man att eh, alltså du plingar på en sträng så får du en tone, och den tonen kommer an på hur stram strängaren. Om ja. du st stramar strängen så blir den lysare tonen. Eh och så kommer det an på hur tjock strängen är. Så att den de tjockaste gitarsängarna det har ju mörkare tone än de tynneste, även om de är lika stramme då. Så det som bestämmer rengfrekvensen är eh sånn grovt sett är det massen alltså ja. hur tungt det är liksom, hur du ska röra på och hur stivt det är på något att hur mycket du har strukit i i strängarna. Så disse murene til Eriko, de var laget av, av jord og stein, eh, stablet på hverandre til en mur. Veldig stor masse, og ikke innmari stivt. Altså hvis du skulle sammenligne det med, med et sånt glass, mm. så er det mye mer masse, mycket mindre styvt så väldigt mycket lågfrekvens. Men
0: kämpeslapp och otroligt tjock gitarrsträng. Ja, du tar en kontrabas och så
3: bara Ja. Då du den dypaste strängen liksom. Ja. Och då är du under det som vi egentligen vill kalla för musik i det här läget, alltså det vi liksom vill höra som, som toner. Ja. Eh, men det är en annan, lite sånn vanlig frekvens som dyker upp eh, i forbindelse med såna Bygdestrukturer da Vi har for eksempel en bro i i Oslo Som mange kjenner til
0: Ja, er det
3: det? Eh, hvor det står eh, et, eh, En bro over Akersjelva Hvor ja. det står at jeg, jeg kan tåle at mange går på nærmei Men hvis alle sammen går i takt Så går det ikke så bra Står du der? Eh, ja, med, okay. litt, med litt bedre ord eh, ja. og, den, og hvis du går over den broa eh, I, i sånn ganske vanlig gåfrekvens Så merker du at den begynner å svinge ja. Den har en egen frekvens som passer väldigt godt med vanlig gange, altså den som hjernen forteller oss at vi ska gå med når vi går vanligvis. Og sånn skal man egentlig ikke bygge bruer da. Det skal jo bruingeniører passe på, og de skal regne ut egenfrekvensen på brua så sånn at den ikke passer med gange og løping eller vanlig vind og sånn.
0: Er det noe vi skal lese fra Bibelen? Nå
3: kan vi lese Bibelen.
0: Nå skal vi lese det. Hva står det egentlig om Jericho? Ska vi se. Jericho var lukket og låst dette fra, altså Joshua, kapittel 6. Jericho var lukket og låst for israelitene. Ingen kom ut, og ingen gikk inn. Da sa Herren til Joshua, «Se, jeg gir Jericho med kongen og hans tappere krigere i din hånd. Nå skal alle stridsmennene gå rundt byen en gang hver dag, og det skal de gjøre i seks dager. Sju prester skal gå foran paktkisten, var med et bokhorn. Den sjunde dagen skal dere gå sju ganger rundt byen, og prestene skal blåse i hornet.» Så skal de blåse en lang tone, og så snart dere hører denne lyden av hornene, skal hele folket sette i ett kraftig krigsrop, og da skal bymuren styrte sammen så folket kan gå rett in i byen. Står det i bybarn.
3: Ja. Mm. Eh, så det var blåsing i basuner og roping, men det var også eh, gåing rundt, rundt og runt. Ja, i seks eh, dager. Ja, <laughs> og, eh, og jeg tror det var snakk om ganske mange personer også. Ja sånn tusenvis av folk som går, og når de går i takt da blir det da, da får du jo altså bølger lydbølger da, liksom bølger som forplanter seg inn i disse murene med en sånn ganske typisk eh, frekvens som kan gjøre at du, du vil svekke strukturen rett og slett, så om om det ikke var et jordskjelv da, det er jo litt tidlig men om det var noe disse folkene gjorde som fikk murene til å falle, så er det mer sannsynlig at det var gåingen
0: Ja, vi har jo funnet et passasje til i Bibelen her, vi er jo grunnig her i Abelstålen så vi har funnet det. Paulus sier om om denne hendelsen her, og han endrer ikke bassunner med ett ord når han skriver til sitt brev til hebreerne her. På grunn av tro falt Jerikos murer da folket hadde gått omkring dem i 7 dager, så ord det der. Mm. Paulus, ikke no mer. Ingen bassunner. Så da har vi kanskje fått en løsning da. Kanskje det var trampinga? Nei, ja. en knapp
3: på trampinga. Ja. Og
0: litt slapp mørtel. Ja. Ja. Okay, da skal vi, gå. vi skal komme tilbake til mer frekvenssnakk litt senere. Vi har med oss en, en, riste, en, en ristegenerator her, som vi skal riste på masse vann med, men vi, vi, vi venter litt. Nå må vi snakke litt om botanikk i Klaus Høyland. Um, Hvordan kan det ha seg at trær og andre vekser, vekster vokser rett oppover? Det må vel være noe med tyngdekraften, men hvilken mekanisme? Trær kan ha greiner som vokser vinkelrett ut fra hovedstammen, men senere bøyer seg til en passelig vinkel. Hvordan? Lyset har vel også noe å si, spør Tørris -eig om Dette er noe vi har varit innom i Abelstålen før, men hva skyldes det? Tyngdekraft eller lys?
2: Ja. Begge deler. Begge deler. Altså, innen plantefysiologien, altså, læren om hvordan planter lever, så tog det to, to såkalt tropismer altså, om hvordan plantene vokser. Det ene er fototropisme, det er å de vokse mot lyset. Det finns egne reseptorer i plantene som som merker det, og så er hormoner og sånn som dirigerer den veksten og det andre er geotropisme som egentlig er da tyngdekraft rettet og egentlig begge to kreftene virker på plantevekst sånn at stort sett så er jo når røttene vokser nedover så er det geotropisme, tyngdekraft og når stammer vokser oppover så er det jo i stor grad fototropisme mot lys men geotropisme spiller faktisk en viss rolle der også altså planter kan godt med å få erter til å spire i en blikkboks som er eh, lukket, ikke lys og strirer like, likevel oppover så, så begge krefter virker ok, ja det kampen om lyset, rett og slett. Det er, det er for å komme seg opp i lyset, det er derfor det ble trær, rett og slett. Men jeg, jeg er større enn deg, ja. og det ser man jo ut i skogen. To, to, to granter her, det ene var ikke så heldig, så det ble bare en sånn litt som til slutt stod ved siden av den store, velvoksne grana. De kan være egentlig like gamle i utgangspunktet, men den ene er den andre. Det er beinar konkurranse mellom plantene.
0: Ja, frie markedskrefter, da bruker man overkrettene på å vokse oppover.
2: Og når det er greinene, derfor ta det, så er det rett og slett det at et tett tre rett oppover så vil jo det bli mørkt fordi at det greiner skygge for hverandre og da er det det som er mest lys det er jo faktisk da det som er rundt tre så da starter greinene å vokse utover Och så efter vär som de kommer upp och mot det blir lysere og lysere, kan vi se si, för det att de kommer mer ut i omkretsna tre så börjar de växa uppaller.
0: Mm. Men då är det rätt och slett någon slags celler da, i träarna som som känner lysare lite som vi ser dem. Ja, kanskje.
2: det är faktiskt lysreceptorer lys i, i tupparna av grenarna. Slaktögon? Det er ja faktisk en slags øyne, men altså de, 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 kan, de ser jo ikke, da, men de oppfatter lys, og plantene er jo egentlig eh, mer avhengig av lyset enn det vi har, så de har jo en utrolig masse interessante ting når det gjelder lys og planter, eh, som jo for så vidt også, lyset dirigerer veldig mange ting, både blomstring og en rekke andre faktorer hos planter som er drevet av lyset.
0: Jag har hört att om du visst du ska, visst du få liksom äppleträd för exempel blir liksom buskaktiga, växer ut över så ska du klippa av toppskuddarna på eller i vart fall på enkelte planter så du, ja. du, gjør du den blinnande
2: rätta Ja, det er rätt och slett at du gör det på en sätt och vis blinnande för du kapper av den toppen som forteller at nå skal vi vokse oppover og så generere sideskuddene til å vokse mer slik at du får da flere greiner så det er jo noe alle tredyrker og gartner vet om akkurat det der med klipping og beskjæring og sånt, at du kan jo få til de mest fantastiske former hvis du er litt flink med saksa ja.
0: Ok, vi tar ett spørsmål til om botanikk når vi først sitter her, Klaus og da skal vi inn om et spørsmål vi har snakket om før også, nemlig at myten om at mye rong gir mye snø. Det da vi behandlet dette spørsmålet, så fantes den i to varianter. Den ene varianten sier at hvis det er mye rogn, så blir det mye snø. Den andre varianten sier det stikk motsatte, at uh, rognebær tre kan ikke bære både mye rogn og mye snø på et år. Så, vel, vel. Uh, uansett, så skriver da Paul Jensen til oss uh, et forslag til en forklaring. Kan troen på at mye rognebær følger seg mye snø, skyldes at kombinasjonen rognebær-snø er særlig i gjøynefallene når et tidlig snøfall faller sammen med et år, vår trädne fortsat bugnar av Rognedbar. Vi har någon Rognedbar framför oss här, det var vi ganska mycket av dem gör, vi snack.
2: Mhm. Vad tror du? Ja, ja. <laughs> Enkelt och grejt, jag tror det är helt korrekt. Ja, att uh, det är ju ingenting.
0: Ingen for... tro på på at det har någon sammanhang. Nej, alltså
2: planten är ju också synske. Og det, om kan se. eller om de kan se og i og med at den har to kan du si, den, den for forklarer mye snø og lite snø, så er det jo typisk sånne forklaringer av det der der da er det jo tydelig at dette er, har ikke noe for seg altså når, det er, når det kan sprike i motsatte retninger men uh, Paul Jensen sitt forslag er jo bra, for det er jo nettopp det er veldig øynefallende når du ser disse røde bærene. Røde epler, egentlig små epler, det skal ikke komme så veldig mye inn på det. Nei. Det har jo vært terminologier, vi botanikere, og sånt, som uh, selvfølgelig forvirrer folk. Ja. Eple er ikke eller rong, det er ikke et bær, og, et, uh, ja, og så videre. Et eple, et, eple er en falsk frukt og sånne ting.
0: Ja. Så det er ikke et bær, men det er et eple, som egentlig ikke er et eple, men en falsk frukt.
2: Ja, det akkurat. Og du kan jo pode eple på rong, faktisk. De er jo så nære slektene hverandre.
0: Å oh ja. ja. Men, uh, men det er noe interessant, nettopp at, at, vi, skal, at vi ser disse rongene bare så tydelig mot snøen, for det er ikke,
2: det er ikke opplagt. Nej det er ikke opplagt. Altså, rongens røde farge er beregnet for fuler. Og da må vi inn på litt evolusjon, synsevolusjon, fordi at... Uh, de krypdyrene, som jo opprinnelig fuglene stammer fra, det er jo egentlig fjærkledde flygende dinosaurer, de så hele fargespektret fra rødt til, til fiolett, av og til til, men inn i ultrafiolett også. Og da pattedyrene utviklet sig, kan vi si, under dinosaurernes tyranni, så var de jo de nattaktive, for det var den perioden på døgnet hvor dinosaurer ikke hadde noe særlig, det var ikke deres tid, og det finns jo bare veldig få fugler og ugler og få andre som er nattaktive, det er ikke veldig mange, mens pattedyr er det jo veldig mange nattaktive, nesten de aller fleste. Og da var det rett og slett slik at evnen til å se rødt, den, den ble degenerert, fordi at si, nattsynet ble mer utviklet, og, og evnen til å se farger var faktisk litt i veien, rett og slett. Jo mindre farger du ser, jo skarpere ser du faktisk også og det var ju viktig for pattedyr å se bevegelser og se ting de farger om natta, det var, ikke, det var ikke viktig, men de beholdt noe litt, så kan vi si et vanlig pattedyr stort sett, alle pattedyr som lever i Norge, de ser ett spektrum fra gult til fiolett det er nok så kjedelig, altså en hund og en katt ser i grunn det. Den landskapet deres ser ikke så veldig spennende ut, sett med våre øyne da, vel å merke. Okay, så
0: den er, er grønn er man godt til å se, men veldig lite rødt. Ja, Katter ser ikke rødt.
2: Katter ser ikke rødt, hunder ser ikke rødt, okser ser ikke rødt, så når matadoren står der med den røde kluten, så er det selvfølgelig for å dels lage spenning, og dels skjule blodet. Men, men så er det som er litt spennende. Hvorfor ser vi rødt da? For det gjør vi jo. Og vi ser rognebæ for de ser jo den fargen, mm. ser den der knallrød fargen, som vi kaller brambilerød, hvis de har liksom en sånn forklaring på hvordan hva er et slags rød farge tenker på. Eh, litt som de boren utover her også. Mm. Og, eh, så er det slik ta, at en eller annen gang ja, i primatenes evolusjon, vi er jo en primat, mm. så oppstod evnen til å se rødt. Altså rett og slett, i, skal man si, evolusjon fant opp på nytt, eller rett og slett, genet var antagelig eh, hemmet, og så ble det aktivert igjen, så det har nok ligget der, men det har blitt, blitt hemmet. Og dette skjedde da et sted, alle halapene så som lemurer og sånt, og de har nattsyn som andre pattedyr, og de må opp da til det vi kaller apekatter, altså forbi liksom halvapene. Og der er det også to, to hovedgrupper. Det er vestaper som lever i, mm. i, vest, altså i Amerika, og så er det østaper som lever i Afrika og Asia, mm. eller Europa da, inkludert oss. Vi må ta med oss som også en
0: ape. Og, og den ene gruppen her, den utvikler rett og slett å se rødt igjen?
2: Ja, de har utviklet. Vestapene gjorde det på sin måte, som vi har bare for å gjøre veldig, en, en lang historie, som er veldig interessant, veldig kort. Så er det slik at eh, hundene kan se rødt, alle, alle hunder kan se i hele spektret, mens derimot handene de må nøye seg med å enten se rødt eller blått, eller eh, grønt og blått. Jeg skal Oha. ikke komme in på Så det her. Så handene
0: ekstra... er liksom rød-grønn fargeblindet?
2: Ja, noen av dem er, er rød-grønn er... fargeblind, og noen av dem er faktisk... Eh, grø... Blå... Hva blir det da? Da blir det grønn, ja. grønn-blå fargeblind, eller et eller annet sånt noe rart. Ja, ok.
0: Så... Det der er veldig interessant, Klaus. For det tar vi med oss videre inn i neste spørsmål. <laughs> men, men, det... men det ender i hvert fall opp med at, vidare det neste
2: skrittet er at vi mennesker vi kan vi kan se rødt og det er fordi at det retter seg ja, er at eh, apene vi ja. spiser frukt ja. og frukter er jo bregne for fuler opprinnelig og apene bytte da å se det rødt og det var at når iall ja, bestapene så er det altså hunnene som har det for de skal kanskje er litt viktigere for å samle frukt i ungene enn eh, hannene mens i, eh, våre aper ser også har, har også hannene og hunnene samme fargesyn for hvis du ikke da er røgrønn fargeblind eller noe sånt og så
0: fantastisk, da har vi altså vært fra vestafrikanske aper til eh, som ender opp med at vi kan se Rogneberg och tror att det, det fører til mye snø, jeg tror det men vi fortsetter å holde oss til dette her fargesynet fordi vi har fått et spørsmål her fra Halvar vi fått flere spørsmål om syn «Hei, min samboer, og jeg opplever at vi har ganske forskjellig syn. Vi bruker begge, begge briller, men har normalt syn til vanlige brillerbrukere å være. Det jeg mener er at hun har bedre fargesyn enn meg, mens jeg på den andre siden ser mye bedre i mørket enn det hun gjør.» Og så skriver Halvar litt videre om at han har vært i militær og tatt noen fargesynstester der, og at han ser litt farger, men så han opplevd at han ser veldig bra på, på natta. Da. Og så skriver han at «Jeg spekulerer i om det går an at min samboer og jeg har väldigt ulik fordeling av staver og tapper». Altså de forskjellige. Altså vi har stavene som ser i sort i mørket, og tappene som ser farger. «Kan det være slik at hun har flere tapper eh, enn meg, og visseværelse at jeg har flere staver?» Og hvis ikke, er dette kun innbildning fra min side? Eller er det mulig å ha ulikt nattsyn for folk med normalsyn? Ja, per Prodahl, kan det være at de rett og slett har likt antall synceller, men ulik fordeling mellom stavre og tapper?
1: Ja, det kan de godt ha. Og det, er store, det er overraskende store individuelle variasjoner i synsevenn i det hele tatt. Det er som alle andre biologiske fenomener, en sånn gausskurve eh så normalfordelings kurv normalfordelingskurve ja. Ja. og, og vi vet at antall og tettheten av for eksempel staver da, som er ansvarlig for mørkesynet, de det kan variere i alle fall med en faktor på to Det kan hende at du har dobbelt så mange Uh, staver som meg i ditt øye mm. for eksempel og, og når det gjelder det de lille området den gule flekt der vi ser skarpt og farger aller best som vi trenger for å kunne lese for eksempel der kan det variere med en faktor på tre mellom personer hva det egentlig betyr vet vi ikke, men, uh, men ikke og, og så vet vi at synsbanen også er tilsvarende forskjellig og synsparken uh, hos to mennesker med omtrent samme hjernestørrelse så kan synsparkens utbredelse variere med en faktor på tre. I hjernen? I hjernen og okay. det vil jeg de jo ikke trodde hva. Nei, det er veldig rart men, og sånne forskjeller er det ganske mye som altså, kan det ha litt medfød, å gjøre med. det
0: medfødt eller er det utviklet? Ja, det er, med, det er medfødt
1: uh, helt sikkert er, og igjen hva det betyr funksjonelt det er ikke så godt å se, si, men, men sånne ting til sammen, både forskjeller i sansapparatet og i i hjernen, kan nok uh, forklare hvorfor noen finner seg i den normalfordelingskurven på den ene siden og den andre på den andre, og noen i mitten ja. og så videre.
0: Men, men, tror du, men kan det være noe altså generelt i at uh, kvinner har bedre fargesyn enn menn? For det mener jeg noen har noen hørt noe påstått. Ja, altså
1: det det kommer litt an på hvordan du undersøker. Hvis du, hvis du tar 1000 män? av tusen kvinnor så vill en del av de männen vara färgblinda men de extremt skilda med färgblindhet hos kvinnor av grundorsviker ja ikke kommer lite över men ja så därför så vil du få et lavere genomsnitt ikkje sant hos männen men hvis du tog hvis du tog visst antal män som du sjekket at ikke var färgblinda på något så tror jag att du ville se någon skillnad så vidt jeg vet
0: Nei, okay, okay. Um, Er det noen av dere andre som har opplevd noen sånne forskjeller i syn? På, og, og, har du bra nattsyn for eksempel, Klaus? Ja, ja. det passer bra, ja. passer bra Det føler det sånn Og du, Anja? Ja Fargesynet ditt da? Ja,
3: det tror jeg er
0: bra ja. Har du opplevd liksom, å se forskjellige farger fra andre? At du... At du
3: ja, ja, det er jo sånn som man kan diskutere inni mellom at noen mener at det er blå og noen mener at det er grønn og sånn. Ja. Det har vel også med hvordan man dolker farge, liksom, ikke bare hva slags celler man har i høye.
0: Nei, men kan det være en kombinasjon at man rett og slett har litt færre celler som oppfordrer? Altså, det kan
1: jo ikke være at selve sansapparatet er litt forskjellig også, men, men mye av det handler jo om uh, hvordan vi bruker begreper og vad vi legger i ting, kanskje mer enn akkurat det. Ja. For det er jo ikke noen Uh, vi lærer jo hva grønt er, ikke sant? Og, og den eneste måten å lære det på er gjennom eksempler. Uh, mm. og, 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 hva, er, hva er det at noe er grønt? En som er født blind vil aldri kunne ha noen forestilling om grønt på den måten som en scene vil ha.
0: Vil vi ha mer assosieret med rødt med jordbær? Har fått
1: Men det som er spørsmålet her er jo også om om hun, uh, den kvinnen her har... Hon har då tydligvis väsentligt dåligare mörkersyn. Ja. Eh den mannen. Eh men styr har sannsyns ganske så likt det skärpsynne och färgsynne. Det är små skillnader där. Ja. Eh vad kommer det Og då kan det være en sån rätt så lätt forskjellige i, i mängder stavar.
0: Men vi har vi har ett spörsmål till här om om detta med att se dålig på natten fra Tormod Bjærland han skriver at jeg, jeg ser godt om dagen og er litt fargeblind det store problemet mitt er nattsynet som er svært forskjellig på de to øynene mine det er så stor forskjell at jeg går fra å kunne se nesten ingenting til nesten alt i mørket hadde jeg bare kunne bruke høyre øyre hadde det vært hjelpeløs i mørket uh, og så, men, klar, men så ser han ikke noe forskjell på dagtid da i, i, i fargesyn Nei. Nei, så
1: det er jo et spesialtilfelle det andre, nemlig <høk> hun i det første spørsmålet hun har dårlig nattsyn på mm. begge øyne, mm. eh, og det kan ha forskjellige årsaker. Noen ganger kan det være tegn på en sykdom, men her er det sikkert noe som har vært ved. Det er ikke noe farlig i å få seg, og du kan lure på vad det kommer av. Eh, men eh, i dette andre tilfellet er jo den bizarre kombinationen av ha, eh, at du ser om natta bare med det ene øyet. Mm. Så det er en forskjell på de to øynene. Og, og det høres ut uh, merkelig ut, og jeg har begynt å lete og, og grave, og det er publisert en del tilfeller av det. Mm. Uh, og da er det ofte sånn at det, det begynner relativt brått, uten at man nå skjønner hva det er for noe. Og så kan det vare en tid uh, opp til noen år, og det blir undersøkt i øynene, man finner ikke noe galt. Uh, og, og hva som er årsaken da, det er en eller annen forbigående endringer når proteiner eller hva det måtte være det er ikke, det kan man bare gjette på men det som var litt artig var att jeg da fant en nettside hvor en hadde spurt om dette en sånn medisinsk nettside som hadde den, den som innsendene her har med det, bare i ene øye mm. Og da var det et røsj av folk som kom og kommenterte og sa, dette er jo akkurat som sånn jeg har hatt det. Mm. Og endelig er det andre som har det samme som meg. Mm. For det blir jo, kan jo lett bli litt mistrodd hvis du kommer og sier sånt, ikke sant? Det ja. ene øyet er sånn, og det andre øyet er sånn. Og så alle disse her i eller noe sånt, de hadde gått til lege, og alle fått bli undersøkt. Ingen hade funnet noe gærent, sant? Ja. Så de følte sig jo lite sånn mistrodd, og nå var det endelig en klubb av folk sånn. med den typen.
0: Men de kommer tilbake igjen, det er jo veldig rart. Du, hvis, hvis ja, hos noen, men, hos noen, men
1: hos han som, som Tormod, ne? så vet jeg ikke riktig Nei. det vi ikke nok om, og jeg vil jo tro, altså, bare for å si det, at noen ganger hvis, hvis noen av det här eh at att mörkesynen ändrar sig för oss brott. Ja. Så er det all grund till att få det undersökt för vad kan det være en 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 nettinne som er um, under uppseiling så, så man skal inte bagatellisera det men hos men här är det ju snack om över tid over og, og säkert helt uskyldig tillstånd när ja. själv inte helt skönner. Ja. Eh okay. uh, så det kan det kan vara
0: väldigt individuellt detta rätt att Best
1: Åpenbart. Og det er, det, er en helt, det er en himmels herskare av ø, genetiske variationer som, som kan gi det som kalles, ø, holder du fast, ø, medfødt stasjonær nattblindhet. Okay. <laughs> e, og, og da ser du dårlig om natta, og, det, og man har kunnet ø, finne ut hvilke gener det er snakket om, og det kan være den ene eller den andre mekanismen i nettinnen som da er forstyrret ø, men, men da er det på begge øyne altså ja. Så dette med å ha bare på det ene øyet Er jo veldig spesielt Men åpenbart et, et, en del som har Jeg vet ikke om er noen i forsamlingen Som har tør å stå frem og si at de,
0: <laughs> Er det det? <laughs> Nei, det er ikke så stor forsamling heller altså. <laughs> Nei <laughs> Men du får ha tusen hjertelig takk for svaret Per, vi skal gå videre Adels. Och vände tillbaka till frekvenser. Nu har ska vi nämna köra en maskin som du har tagit med dig. Vad är det för något?
3: Ja, detta är ju inte en sån väldigt fancy maskin men det är en
0: Men ser lite ut som en sån kökknäkt. Ja, det är
3: en kökknäkt, men det har ett bor uppe sig som kan gå sån runt och runt i
0: Det är ju inte en vanlig kökknäkt, det är vet jag. Nej,
3: den är till att rista på ting. Om du har ska ha ting stående som tränger och blandas lite, det minst står där, så kan du sätta det på den.
0: Ok, så nå har vi satt et svært beggreglass oppi? Ja, nå
3: har vi vann. vann eh, så vi har et stort beggreglass ja. og et bittelite.
0: Ok, vi reser spørsmålet. Jeg har alltid undret mig over at det langs Sør-Norge og Skager, akkurat Danmark, er ganske liten tidevannforskjell. Men det i så nærliggende områder som rundt de britiske øyne er til dels veldig store forskjeller på flo og fjærre. O kommer du nordover i Norge Så øker også tidevannsforskjellen I en skematisk framstilling så jeg en gang At vannet trekkes mot månen Og mest effekt av dette rundt ekvator Men hvorfor? Nej men men å ha sett At det ikke er så store forskjeller runt sydhavsøyene Så hvordan henger alt dette her sammen jeg, Spør Finn Li i Radioteknikk
3: Ja, veldig godt spørsmål Bra observationer?. Ja Eh, uh, eh uh det er jo sånn som han sier att du kan lage en sånn skissa av hvordan tidevannet funker, hvor du tegner jorda som en kule med et hav rundt hele kula, og så trekkes vannet mot månen. Mm. Det er ikke bare sånn at vannet trekkes mot månen heller, det er jo hvor mange ganger i døgnet får vi flo? To. To ja, og hvor mange ganger går månen rundt jorda? En ja. Så det har flo eh, både, eh, så, både når månen är på samme side som oss och når månen är på andre siden Så det får flo på baksiden også Og det, det er egentlig litt vanskelig å, å skjønne Men man kan tenke seg at hvis det da var et hav rundt hele jorda Så trekker månen på en måte ganske mye på vannet och så trekker den også litt på jorda Og så blir det liksom hengende noe vann på baksiden den så sån Det var vi bara tills så. Sånn. Ja, ja. Eh, eh så hvis eh visste bara var sån vad han överallt så så det vara sån att när när mån gick runt så trakt den liksom med seg vatten runt och runt og så blev det en sånn topp av vatten på försidan och baksidan som gick runt och runt. Men så är ju jo inte jordöversflaten akkurat så enkel. För han har ju ganska mycket land på sig så det är inte så sånn att den tidvandsvågen bara kan gå runt och runt sånt som det.
0: Tidvandsvågen.
3: Ja, rätt. Eh att eh våronområdena på jorden är ju jo delat eh, ganska adskilt i olika hav. Ja. Det hänger lite samman men det är är ganska adskilt också. Eh, så, så det, er det jeg har tatt her, det har tagits med här då har
0: du en stor ett svårt Jag har
3: ett stort hav, det det, det er kan
0: så et liten sånn prøvevårdsglas? Ja, røsglas. det
3: kan være sånn Skagrakk,
0: for eksempel. Ja, Eller Østersjøen, Middelhavet, ja, Østersjøen, ja. ja. Ok, nå skal vi riste.
3: Ja, nå kan vi skru på den da. Ja den står på RPM den här som betyder varv per minut så någon går med 50 runder i minuten ja. där är det lite bölge i det store, och så är det väldigt litet som sker i det lille. så ser dere. det att se det är säkert helt omöjligt att se för dig så det är helt
0: dumligt Per du får bara ja. bekräfta för du ja. sitter närmast
3: och så kan det ju öka frekvensen lite efteråt ja. men brukar lite tid på att gå upp i frekvens men ser att det det blir större vågor i det stora ikvant ja. men det är inte någon sån det bara skvalper lite hit och dit Uh, mens i det lille så er det bara sådär så, så vitt uh, riste på sig. Ehm Eh vi så går ännu mer upp i nu
0: nu rister du väldigt mycket på bord alltså. Ja, jag har bara liksom en mikrofon bort till så vi kunde höra ljuden av den burgermaskinen. Aha. Ja. Okej, okay, nu rister jag allt mer. Så när jag är på
3: 80 rundor i minuten och där är lite mer sån lite mer tydlig skvalping i den stora. Mens den lille fortsätter der, der er det ganske lite som skjer. Mm. Det som skjer etter hvert her nå, er at det blir en ganske tydlig bølge som vil gå runt og runt i det store.
0: Ja, nå, nå nikker du på hodet ja. Pell. Ja, ja.
3: Det begynner å bli liksom at, det, at det ikke bare rister hit og dit og dør bort, men at mer og mer blir så sånn att det er en bølge som går rundt og rundt. Og det
0: skjer ikke i den lille? Ja. Det
3: skjer ikke den lille enda i det hele tatt så här när det är ganska sånn så det er en ordnat fin våge. Så den en våge som går runt och runt och detta har ju med resonansören, så egenfrekvens.
0: Ja.
3: När det är att nu går den med 110 100 tyr, i minuten och det passer väldigt bra med stöelsen på det stora begret. Ja. Då är det sånt att då får jag en våge till att gå och så går den väldigt sånt det passer väldigt bra med stöelsen så att den vågen bara går och går. Jag tillför energi då eller bevegelse och den fortsätter. Jag kan inte stanna den bara reflektere sit og dit og dør bort men det er det som skjer i det lille
0: Ja, riktig, det er ja. akkurat sånn som når, når, når det her tramper rundt Jericho Ja, ja.
3: går at det samme
0: <laughs> Og bare at siden, siden stille havet er så veldig mye mer massivt enn Jericho smurer så ja. trenger du en liksom enda sagt refleksjon Ja,
3: så her, her handler det om størrelsen på havene rett og slett ja. Eh, så eh, atlanterhavet er av eh, sånn omtrent en sånn størrelse at det passer veldig godt med en sånn bølge som går to ganger i døgnet oh, ja. og derfor så får du regelmessig flo og fjerde to ganger i døgnet sånn stort sett i atlanterhavet mens middelhavet, som kanskje er den lille her den passer veldig dårlig ja. med, med alle disse tidevannsfrekvensene så der er det nesten ikke tidevannsforskjell i det hele tatt og det samme gjelder jo Østersjøen og Skadrak og sånn der, der blir det ikke noe særlig forskjell ja. eh, stillehavet er større enn atlanterhavet, og det passer bedre med en sånn frekvens som er én gang i døgnet. Oh ja. Sånn at mange steder i Stilla havet ville de måle én stor flo og så en liten. Okei. Okay. Så det er litt mer komplisert. Men så har det, det med eh så det, det med eh ute i midten av ja. Sydhavet eller vad det nu var. Ehm Där är en våge som går runt och runt, mm. så då kan man tänka vad är det som sker på mitten. Mm. Är oh ja, mitten ja. ja.
0: Där fint lite där, står den ganska ro. Ja,
3: där står den ganska ro och de det är på mitten. Där är flera haven helt rund där där punkter runt omkring i havnet som, som står stille, för det är bara går runt.
0: Okej, okay, så det går en våg, det ja, de på något sätt. Det går runt och runt i havbassenget. Ja.
3: Aha. Eh og på den sydliga halvkulen går de, jeg jeg det, riktigt med med klockan och på norre går det emot.
0: Aha. Ja. Okej, okay, alltså då då kommer de fararna förbi längs och träffar liksom inte in i går inte in i Östersjön, men in i den engelska kanalen för exempel Ja.
3: Och så en engelska kanalen någon steder eh, så så är den formad lite som en slags trakt. Ja. Så den engelske kanalen är på et ställe vart det, det liksom det resonerar och det är liksom traktformet, så det blir det blir väldigt stora Någon steder i världen är sånt så den, den kysten av Frankrike som in till England där, alltså ja. blir det jättestora skillnader.
0: Ha. Okay. Tidevann altså Det er støtt og stadig interessante ting Å si om tidevann Fantastisk Kan du gi mikrofonen tilbake til Klaus Anja, så blir han glad For da kan han svare på neste spørsmål som handler om sopp Uh, Sopporganismen kan jo bli kjempesvær og jeg vet at museel sprer næring, mineraler og kan forbedre jorda for plantevekster der det er næringsfattig skriver Gartner Camilla Storm Men på hvilken måte gir sopper fra seg næringsstoffene? Er det slik at museele visner og blir nedbrutt av bakterier og deretter blir næring for plantene? Og vokser det stadig nytt museel? Eller fungerer det på en helt annen måte? Det synes du var interessant, Klaus. Ja, det dette var et spørsmål etter hjertet for ja, en
2: <laughs> Det var et artig spørsmål, for dette går jo rett inn på soppenes måte å leve på. Det er jo, bare ta det kort, det er jo ikke planter, sånn at de kan jo ikke lage sitt eget stoff med fotosyntese og sånt noe som plantene kan. Så de lever jo da av organisk materiale, som de skaffer seg på liksom to prinsipielt, eller tre prinsipielt forskjellige måter, enten å bryte ned døtt materiale, mm. eller ved å være parasitter, altså snilte på noe annet, så får materialet derfra, eller eventuelt å går mutualism eller symbiose, som det var kalt før, altså mutualiske samarbeid. Og for å ta det siste først, så er det en del sopper som lever sammen med tre røtter, det heter mykorrhiza, sopprot, og hvor da næringsstoffer fra soppene overlates til røttene. Så der er det faktisk en aktiv transport fra sopphyffene, over i planterøttene, og så planterøttene gir da sukker og sånt, og sånt, som soppen ikke kan produsere. Eh, fra, plantene produserer det fra fotosyntesen, og da gir det over til eh, til soppen, og så kvitterer soppen tilbake med for eksempel mineralnæring, vann andre næringsstoffer tilbake til plantene. Så da og, her er det inngått et samarbeid? Ja, her er det samarbeid. Ja. Men det er kanskje litt mer i spørsmålet, eller nok litt annerledes, for her er det hva som, hva som skjer i jorda med soppene. Og, og hvordan soppene vokser og du kan se si at disse sopp, altså sopp selv er jo noen tynne tråder noe som heter hyfer og hyfermassen nede i jorda kan ofte få ett musel altså det vi ser av soppen som disse fruktkroppene eller, eller, eller soppene som popper opp, det er jo bare en liten del av soppen, resten er jo under jorda og det vil da dels være levende musel, aktivt voksende musel som tar opp næring, og døtt musel som egentlig ikke gjør noe annet enn å være dødt, kan vi se. Si. og det er det siste som er litt viktig i denne sammenhengen her, fordi at selvfølgelig noe av næringen som er inne i soppen, den lekker ut i jorda igjen. For disse soppene, når de da soppcellene, soppyfene brytes ned, så brytes jo selvfølgelig celle, alt som er inne i cellene ned og så er jo for så vidt selve denne soppveggen mm. den er jo da gjennomtrengelig for næring så den, den diffunderer deg ut så det, det, det gjør det. Men det som er litt interessant det er ikke en del av spørsmålet, men det vil jeg likevel ta, det er at det som blir igjen, altså cellerveggen til soppene den består av et stoff som heter kittin, det er det som, som du har i insekter insektsskall og krepseskall for den slags skyld, de er utrolig tungt nedbrytelig, sånn at det blir liggende igjen i jorda og faktisk veldig mye av det karbonet som er i skogsjord eller en det jord, det faktiskt faktisk sopphyfer i store mengder, oh, ja. og det vil jo da være en karbonfelle, slik at rett og slett, så vil jo da karbonet, når man snakker om sånn med karbondioksid i atmosfærene og klima og sånne ting, så er det faktisk sånn at de hyfene som lever nede i jorda, vil ja. da faktisk være en binde opp karbon, hvis de får lov til å ligge i fred. Så,
0: så, så selv, altså nå i høst så har det vært en fabelaktig sopphøst? med ekstremt mye sopp ut i skraven. Er det sånn at det har blitt bunnet masse CO2-till i nærdig Ja,
2: for man vil jo tro, er det mye god sopp, så vil det samtidig, altså fruktlegemer, ja. så vil det samtidig også være god vekst på museer, slik at det kan si at da er det jo enda mer museer. Sånn, altså sånn jeg har jo gjort noen undersøkelser akkurat på dette her, men, men det er jo helt, helt intuitivt at det da vil være mer museer. Det er jo egentlig veldig vanskelig å gjøre undersøkelser på dette, fordi at før man hadde disse molekylære metodene så kunne man jo bare si ja det er soppyfer, ikke noe mer enn noe kan man jo bestemme hvilke soppyfer det er men det er utrolig jeg har ikke tallene på dette her men det viser seg faktisk at skogsjord i Nord, altså nordiske land barskogsjord, den binder opp mye mer karbon enn for exempel i tropisk regnskog hvor som alt som dette på bakken brytes ned med en gang og tas opp av trærne så faktisk vi i de nord, nordiske landene og på den nordlige halvkule har faktisk et ansvar for å rett og slett beholde våre skoger og da forsåvidt dette her med gammelskog som har fått lov til å utvikle seg lenge den vil jo selvfølgelig ha også utrolig mye karbonfangs men grunnen
0: men gjør vi da noe gært når vi plukker soppen
2: Nei, altså det er så utrolig lite sånn, sånn i vektmengde som disse fruktlegemene, som er formeringsorganer, egentlig utgjør. Så, så det spiller ingen rolle. Det blir jo som å plukke epler av tre, trærne, og treet vil jo være like... Så det, like, ja. det, det gjør ikke noe. Okay,
0: vi har egentlig en hel haug med soppspørsmål, men det, det tror jeg vi må bare spare til en senere gang, Klaus Holand. Vi, det dykket nemlig opp en sånn interessant bihistorie i dagens sending om disse her rågnebærne og hvordan vi kunne se dem, så vi måtte nesten ta det i stedet for. Men vi du kommer tilbake snakker mer om sopp eh noe med ja. Men om vi tar et spørsmål til til Per Hüllen uh, der. Brodal, unnskyld. Det ble en blanding av Kleis Høyland og Per, vel, vel. per Blodal. Hvorfor virker vannet kaldere i badekaret? Jeg har et spørsmål jeg har lurt en del på. Hvorfor virker vannet så mye kaldere i badekaret enn i sjøen? Er det 20 grader i sjøen? Er det ok bade? Ja, selv ligger stille i vannet. Fyller jeg badekaret med vann som holder 20 grader? Er det veldig kaldt? Kan dere svare på dette, spør Fredrik Mathisen.
1: Ja, det er nok to ting. Det ene er selve hvordan vårt sansapparat for temperatur er innrettet um, og det andra er forventning uh, vad du forventer deg når du går til badekaret, da forventer du i alle fall ikke 20 grader du for, og, men, um, men det første det er jo det at de, de reseptorene eller mottager, mottagerne i huden som um, registrerer temperatur de, um, vi har noen kuller reseptorer som heter, de det er stort sett fra under 34 grader eller noe sånt nå. Når det kommer under det, så begynner de å, å sende signaler. Og så har vi varme receptorer over det som begynner å sende signaler. Da, at nå... Men det som er det viktige med dem, som alle våre sansorganer, er at de er så mye mer interessert i raske små forandringer enn i de langsomme. Oh ja. Sånn at det de registrerer er, er når temperaturen går ned, så vil og, og da igjen, jo større forskjell det er mellom det du den hudtemperaturen du har, normal hudtemperatur indør, så er den 32 grader eller noe sånt ja. og den vil være mye, sannsynlig mye høyere inne enn ute når du kommer ut med lufting og uansett om det er relativt kanskje 20 grader i luften, så vill hudtemperaturen gå ned, sånn at forskjellen mellom hudtemperaturen og vantemperaturen blir mye større ja. og da blir det omtrent som at en og da går varmen, endrer sig raskere i huden. Det er omtrent som en, en, en kule går fortere ned en bratt bakke enn en, enn en slakk, ikke sant? Ja. Og, og da får du en rask endring ja. når du er der inne, mm. uh, som forteller at uh, her var det skikkelig kaldt.
0: Mm. Og det er lite det samme kanskje, som uh, at hvis du går den en sånn kald kulp da, for eksempel etter mm. at du har vært i basturen noe, så er det sånn sjokkart da med en gang. Mm. Men så kan du, vet du, et nytt så kan du slåpe ja, av et kittart Det
1: er jo ekstrem eventuelt å vende seg til det, Anja gjør det de ikke er ja. <laughs> Den er skeptisk
0: <laughs> Men, ja. men, men altså, hovedgreia er liksom, det er forventning, og så er det kanskje at det, disse reseptorene som ja, 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 opplever forandring. Ja,
1: de to tingene er ganske sikkert og, og vi vet jo altså bare de kullereseptorene, de er litt spesielle at det at de, de begynner å, å fyre igjen når temperaturen går over 45 grader, uttemperaturen og da da er vi like før det begynner å gjøre vondt uh, og alle många har kunnet gått in i en väldigt varm dusch och så få en sån Kullefølelse? Kullefølelse, ikke ja. Det er den paradoxale kullefølelsen, kalles det. Det går jo fort over, da, for da begynner det å gjøre vondt ganske fort, så du skjønner jo. Men den der kullefølelsen, det er fordi at de kullereseptorene av en eller annen grunn fyrer, det, altså. fyrer akkurat ved, ved den høye temperaturen også. Ha.
0: Vi, skal, vi, tar, vi tar et spørsmål til om, om dette med hvordan man kjenner på kulle, Anne Rønne, vi avslutter. Jeg vil bare si en ting, Per Brodal, har du noen gang snakket med et geni i et badikar?
1: Arkimedes.
0: Nej <laughs> nej, han behöver inte snacka om ett geni. Det var John Nash som, ja, <laughs> han satt i Bad kvar där ringde han första gången. I morgon så kommer det en radiodokumentar som jag tror kan vara intressant för många Abel Storn som handlar om den siste ligningen til John Nash. Eh, anbefales klokka ti i morgon på p Men okej, okay. annars Hvorfor er isoporing eh, varm på utedoen? Det er en småviltjeger som har skrivet til oss, han sier han er veldig interessert i ryper, men det som han oppdager han aller mest når han er på utedo, er, på, er liksom denne følelsen av at isoporen er så varm når han setter seg, selv om det er minus 20 ute, men hvis han setter seg på en plastdoring, så er det iskaldt. Hvorfor er det sånn? Ja.
3: Det er jo ikke sånn at isoporen var varm da han satt seg på den, men han rumpe var varm. Da han satt på den, og så varmet den opp det aller ytterste laget av, av isoporen, men isopor er utrolig dårlig til å, å, å transportere varme. Det er det som er poenget med isopor. Da. Det er jo laget mest av luft, som er låst inn i bittesmå lommer, så sånn at det ikke kan sirkulere og, og, og transportere varmen. Uh, og, ja, ja. og det, det som ville gjøre rumpehans kallere etter hvert er jo at, at varmen ledes vekk hvis han hadde sittet på et seta metall for eksempel, så ville varmen transporteres vekk veldig fort og da blir han kallere og kallere men når varmen ikke har noe sted å gå, så, så, så blir temperaturen fin akkurat øverst på doringen.
0: Så det er liksom ikke isopolen i seg selv som er varm?
3: Nei, det er bare med hvor, hvor enkelt det er å transportere varmen bort fra deg, det er det som bestemmer hvor varmt det føles.
0: Ja, okay. og da blir det ikke noe sånn hurtig temperaturendring som Per snakket om? i disse resepslårene, og da føles det varmt og fint. Yeah. Ja, okay. fint. Joachim, ikke sett deg på en metallring når det er 20 minus. Det... <laughs> Av mange grunner. Dagens sending er slutt. Det var, må vi si, tusen hjertelig takk til botaniker Klaus Høyland, hjerneforsker Per Brodal og fysiker Amia Røyne. Ja, det er.
3: er det noe
0: mer du lurer på? Du...
3: Send dine spørsmål til ekko